0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애
1: 저는 아나운서 이광록입니다 오늘.
0: 오늘은 임시정부가 수립된 지 100년째 되는 날입니다 1919년 4월 10일 밤 10시 중국 샹하이에 모인 29명의 독립운동가들은 밤샘 토론 끝에 대한민국이라는 국호와 오늘날 헌법의 토대가 된 임시 헌장을 정했는데요. 임시정부 수립은 국민주권과 민주주의 발전의 토대가 됐다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다. 그래서 오늘은 그 특별한 의미를 되짚어보는 시간을 마련했는데요. 특별 MC로 이광용 아나운서와 함께합니다.
1: 지금 이 시각 여의도공원에서는 임시정부수립 100주년 기념식이 열리고 있습니다. 조금 전 19시 19분에 시작한 행사는 임시정부수립 원년인 1919년을 의미하는 거라고 하는데요. 어떤 모습일지 오늘 이 시간을 통해서 그 생생한 현장 소식을 여러분께 전해드리겠습니다.
0: 그리고 오늘 또 KBS 열린 토론은 임시정부수립 100주년 그 의미와 과제라는 제목의 기획좌담으로 꾸며볼 예정인데요. 먼저 제100주년 대한민국 임시정부 수립 기념식 현장을 KBS 1TV와 라디오로 동시에 중계해드리고 토론 이어가도록 하겠습니다. 기념식 현장 함께 들어보시죠.
1: 네, 음, 지금 여의도공원 주무대에서 만세 퍼포먼스가 진행되고 있는 상황입니다
0: 무대에서 만세를 하니까 저 관객 속에서도 만세하는 소리가 나오네요 네, 아, 아주 보기 좋네요
1: 그리고 또 배우들이 무대 아래로 내려가서 네. 지금 한만명 정도의 그 아, 내빈들이 함께하고 있는 상황인데 아, 이낙연 예. 총리님 모습이 예. 보입니다 문재인 대통령이 지금 한미정상회담 관계로 미국 1박 3일 출장을 갔기 때문에 오늘 이낙연 국무총리가 이 자리에서 정부를 대표해서 자리를 하고 있습니다.
0: 그리고 또각 당의 대표님들이 또 같이 자리를 하고 있습니다. 어...
1: 태극기 퍼포먼스가 여의도공원 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념식 주무대 에서 지금 진행되고 있고요. 태극기가 펄럭이고 있는 모습을 네. 화면을 통해서 볼수 있습니다
0: 오늘 그래도 아침 낮에까지도 꽤 추웠는데 오후좀 날씨가 풀려서 나 태극기가 정말 잘펄럭입니데 네. 바로 우리 저기 선생님들, 어르신들 어, 같이 노래 따라 부르시고 계십니다
1: 네. 저희가 제100주년 대한민국 임시정부 수립 기념식 중계해드리고 있는데요 기념식에 나오는 역사적 사건에 대해 설명해 주실 전문가 두 분을 스튜디오에 모셨습니다. 임시정부 독립운동사 분야의 최고 권위자로 꼽히는 한시준 반국대학교 사학과 명예교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 그리고 서울 신일고등학교 역사교사인 김준호 선생님도 스튜디오에 함께하고 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 고맙습니다. 그야말로 원로와. 그리고 <웃음> 새로 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 올라오는 새싹이두 분이 같이 하시는 것 같습니다, 교수님. 네. 오늘 지금 이거 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념식 여의도 진행되는 거 보니까 어떠십니까? 아, 이제 국민의례가 있겠습니다. 잠시. 국 네. 경례. 네. 애국가 4절까지 다 부르신다고 그러시는데 네. 어 교타 선생님은 당연히 그러시겠죠.
2: 아 저희는 네. 그 어렸을 때부터 외우라는 교육을 받고 <웃음> <웃음> 정말 저 4절까지 외우느라 힘들었던 기억이 나요. 네. 근데 요즘 아이들은 2절 좀 넘어가면 좀 힘들어 하더라고요. 아, 아 그래 네, 네. 이게 암기 교육을 받았던 세대와
1: <웃음> 그렇지 않은 세대의 차이가 아닌가라는 생각이 드는데 사실 애국가 이기상과 이 마음으로 시작하는 4절까지 알고 잘 부르는 건 아, 저희 국민의 의무 관계 하나가 아니까 싶은데 아니, 저, 저희,
0: 저희 축구 응원 가면 그건 당연히 할수 있는. <웃음> 근데 이게 이번에 이게 여의도에서 열리는 게 굉장히 특이하게 보입니다. 근데 여기에 여의도에서 하게 된 특별한 의미가 있다고 그러던데요, 한 교수님.
3: 지금 기념식하고 있는 여의도가 본래는 그 여의도 비행장이었죠. 그렇습니다. 이제 여의도 비행장에 그 일제가 폐망하고 나서 광복군이 제일 처음 들어왔던 데가 바로 여의도 비행장이죠.
0: 아, 네. 그래서
3: 일제가 폐망하게 45년 8월 15일 날이잖아요. 8월 18일 날, 3일 후에 저 광복군 정진대가 서안에서 비행기로 출발해가지고 이 여의도 비행장에 착륙을 했드렸습니다
0: 네, 음. 그렇군요. 네. 제가 듣기에는 원래 광복군과 또 미국이 같이 미군이 같이 무슨 작전을 수행하려고 했다는 그런 얘기를 들은 적이 있는데 혹시 그것도 맞습니까? 그렇습니다. 그 미국의 그
3: OSS라고 네. 이제 그게 그 당시는 이 전략첩보부인데 대그 그
0: OSS CIA의 전신이죠. 그렇죠. c i 의 전신이죠. 어. 네.
3: 아. 이제 그 이차 대전 기간 동안에 그 OSS가 인도, 버마, 중국에 와서 활동을 했거든요. 이제 그 OSS 쪽에서 이제 한반도에 대한 작전을 해야 되는데 미군들이 직접 들어와서 할수 없잖아요. 네. 그래서 이제 OSS 쪽에서 광복군들을 활용을 해가지고 국내 진입작전을 하겠다 라고 하는 것이고 음. 또 광복군 쪽에서도 어떻게 하든지 미국하고 연계해서 국내 진입작전을 추진하려고 이제 그런 계획이 마저 떨어져서 OSS하고 한국 광복군하고 합작이 이루어지는 것이죠. 네. 네,
1: 사실 뭐 알고 계시겠지만 그 작전은 실제로 이루어지지는 못했습니다. 네. 아쉽게도.
3: 그 본격적으로는 이루어지지 못했는데, 이제 그 이루어진 것이 이제 8월 18일 날 여의도 비행장에, 예. 여도 비행장에 착륙하는 것이죠. 이제 OSS가 저, 그, 계획한 작전은 독수리 작전이죠. 네, 이글, 독수리 이글 작전이죠. 이글 프로젝트인데, 예. 저 광복군 대원들을 OSS 훈련시켜서, 그 훈련받은 OSS 대원들을 국내, 에 적후방에 음. 침투시켜서, 저 후방 공작을 전개한다라고 하는 거였죠. 그런데 음. 네. 이제 그 훈련이 막 끝나서 국내로 투입될 때 일본이 항복한다라고 아. 하는 소식이 전해졌습니다. 그
1: 광복군을 이제 운영을 하던 주체가 바로 대한민국 임시정부였던 그렇죠. 거고요. 광복군이 이제 대한민국 임시정부의 국군이니까
3: 네. 그래서 이제 해방되고 나서 자 일제가 팔만 발부터시행되지 못할 텐데 저 광복군 쪽에서 OSS 쪽에다 욕을 해가지고 이제 국내 가서 일본군 항복도 접수하는 이런 걸 준비해야 되고 그래서 광복군 대우들이 OSS하고 함께 비행기 타고 여의도 비행장에 음, 착륙을 했습니다
1: 지금 여의도공원 기념식 현장에서는 순국선열에 대한 묵념이 진행되고 있습니다
3: 기억하시는 분이 있을지 모르겠는데요.
2: 작년에 여의도공원에 비행기 한 대가 전시되어 있었어요. 아, 기억납니다. 지금도 있습니다. 아, 그래요? 비행기가, 예. 아, 예. 그 비행기가 이때 들어온 광복군이 타고 온 비행기랑 같은 기종으로 아, 그걸 기념해서 전시를 해놓은 거예요. 그래서 그때 보니까 거기 이제 왔던 대원들의 이야기들 이런 걸쫙 상세하게 써놔서 아, 우리가 처음으로 나라의 조국을 되찾았을 때 땅을 밟았던 그 순간을 기억하자라는 음, 음. 의미로 새겨진 그런 비행기가 좋더라고요. 음, 음. 네, 지금
1: 여의도 공원 그 주무대 바로 옆에 아마 그 비행기가 음, 음. 있을 텐데요. 대한민국 임시 헌장을 낭독하겠습니다.
0: 네, 이건 꼭 들어야 되겠습니다. 1919년 네. 4월 11일에 공포된 대한민국의 첫 헌법입니다. 박유철 광복회장과 임시정부의 흔적을 찾아 선열들의 숨결을 느끼고 체험한 임정로드 대표단 그리고 100주년 서포터즈들이 함께
4: 낭독하겠습니다.
5: 신인의 일치로 중회가 협응하여 서울에서 일어난 지 30여일 만에 평화적 독립을 300여주에 광복하고 국민의 신임으로 완전히 다시 조직한 임시정부는 항구적이고 완전한 자주독립의 독립 에 우리 자선 만민에게 대대로 개성케 하기 위하여 임시의정원의 결의로 임시 헌장을 선포한다. 제1조!
4: 대한민국은 민주공화제로 한다 제2조 대한민국은 임시정부가 임시의정원을 결의에 따라 통치한다 제3조 대한민국의 인민은 남녀의 귀천 및 빈부의 계급이 없고 일체 평등하다 제4조 대한민국의 인민은 종교, 언론, 저작 출판, 결사 집회, 신서 주소 이전
3: 신체 및 소유의 자유를 향유한다. 제5조, 대한민국의 인민으로 국민 자격이 있는 사람은 선거권 및 피선거권을 가진다.
4: 제6조, 대한민국의 인민은 교육, 납세 및병역의 의무를 가진다. 제7조, 대한민국은 신의 의사에 의하여 건국한 정신을 세계에 발휘하며 나아가 인류의 문화 및 평화에 동원하기 위하여 국제연맹에 가입한다.
0: 제8조, 대한민국의 구황실에 우대한다.
4: 제9조,
3: 생명향비 공창제를 모두 폐지한다.
4: 제10조, 임시정부는 국토회복 후만 1년 내에 국회를 소집한다. 대한민국 원년 4월 1 0일
1: 네.
0: 여러분들, 그, 임시헌장 들어보셨죠? 아, 정말 명문입니다.
1: 아, 전 지금 소름 돋았습니다. <웃음> 예, 스튜디오에서 저걸 듣는데 약간 울컥하는 느낌도 있고요. 사실 임시헌장 자체가 엄청난 의미를 담고 있는 거죠, 교수님.
3: 그럼요. 그러니까 우리, 우리 반만년 역사가 완전히 뒤바뀌는 그런, 그런 헌법이죠. 그러니까 우리 역사가 구, 군주주권이었다가 들으셨습니다. 국민주권으로 바뀌잖아요. 그렇죠. 또전제 군주주였다가 민주공화제로 바뀌는. 네. 바로 그런 내용이 헌법에 대한 임시, 임시 헌장에, 헌장에 들어간 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 들어있는 거죠. 광복군의
0: 모태가 되는 신흥무관학교의 이야기를 담은 뮤지컬 신흥무관학교. 아, 이, 이 기념공연의 오늘 제목이 임시정부의 꿈래서 무대에 장전, 올려지는데 퍼포먼스. 그리고 신흥 무건학교라는 이 뮤지컬이 공연될 예정이라고 그러는데 어, 이 사람들이 신흥 무건학교는 잘 알고 있거든요. 영화에 정도. 또 많이 등장했었고요 네, 네. 네. 그리고 거기에서 배출된
1: 여러 또 영웅들이 있고요. 지금 시작합니다. 음. 신흥 무건학교에 대한 이야기를 조금 해 볼까요? 지금 뮤지컬로도 공연이 되는데 흥미로워서요.
2: 네, 신흥무관학교는 말 그대로 우리나라 독립군 지도자들을 양성하는 가장 핵심적인 기구였죠. 그런데이 신흥무관학교가 처음에는 무관학교 형태는 아니었고요. 방습소 형태의 그런 학교였습니다. 그런데 이제 3.1 운동을 계기로 해가지고, 우리도 이제 본격적으로 출석네. 무장투쟁에 좀 활기를 띄어야겠다라고 네. 해가지고, 지금 남만주 지역에 나무, 있었던 그 신흥강수도를 이제 무관학교를 개창하면서 정말 수많은 독립군 지도자들을 양성하게 되죠. 음. 거의 졸업한 유명한 분들 많이 계시죠? 네, 한대요 그래서 대출한 신흥무관학교가 1911년에 한글. 설립돼서
3: 1920년까지 한만 9년 동안에, 잘, 잘, 잘. 동안에 한3천0백명 정도의 독립군 간부들을 양성했거든요. 음... 그때 양성된 간부들이 이제 서간도, 북간도, 또 북만주 이 일대에서 독립군을 조직해 가지고 일제와 이제 직접적으로 항전을 벌이고 그러죠.
1: 예, 그러니까 장교를 양성하는 예, 그렇습니다. 예, 학교 네.
0: 아마 이거보다도 사람들이 더 많이 기억하는 것은 왜 영화 암살에서 <웃음> 거기서 조진웅 배우가 분, 문화한 사람이 그 사람이 뭐 신흥무관학교 출신 마지막 서 한국에서 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 한국에신흥무에학교는더 이상 지속되지
2: 못하고 폐교가 됐습니다. 서한국이서한이에서에우리나에에서 한국에서 학교에서워국에서 한국에서 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 한국에 학교를 세워지긴 하는데 네. 그래서 그 뒤에 다른 재단에게 인수가 되는데 그 재단이 지금 현재 경희대학교 재정됐습니다. 재단 쪽으로 인수가 됩니다. 아, 예. 그렇습니까 네.
0: 전혀 모르고 있었네요. 그거는. 음. 네.
1: 지금 기념식장에서는 배우 강하늘 씨가 무대에 올라서 아, 대한민국 임시정부 이야기 스토리텔링을 음. 하고 있는데요. 강하늘 씨가 또 동주라는 영화에 출연을 해서 아주 강렬한 연기로 많은 분들 아, 감동을 줬던
4: 물설고 낯설은 땅에서 끊임없이 독립을 위한 투쟁을 이어갔던 임시정부 요인들과 독립투사들 독립의 의지가 강해질수록 탄압과 감시는 심해졌지만 그들은 그럴수록 더 강해지고 더 단단해지길 원했고 그 뜻을 모아 임시정부의 힘으로 한국광복군을 창설하게 됩니다 한국광복군을 다수 배출한 신흥 무관학교 만주와 시베리아 지역에서 활동하던 신흥 무관학교 출신의 독립군과 중국에서 독립운동을 하던 애국 청년들이 모여들었습니다. 아니한 불의의 길보다 험난한 정의의 길을 택한 광복군은 오직 조국의 독립을 위하여 전투력을 강화하는 데 집중했습니다 그들에게 최고의 군사무기는 없었지만 가슴 속에서 용광로처럼 들끓고 있는 독립에 대한 열망이 있기에 그 마음 하나로 죽어도 죽을 수 없고 죽어도 죽지 않을 것이란 각오로 싸워왔습니다 대한민국 임시정부가 꿈꿨던 나라 그 나라로 가기 위한 길고 길었던 여정 결코 쉬운 일은 아니었지만 독립된 나라 민주공화국으로 가기 위한 여정을 그들은 멈추지 않았습니다
1: 대우 강하늘 씨의 스토리텔링에 이어서 공연이 계속 여의도공원 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념식장에서 이어지고 있습니다. 신흥무관학교의 어떤 당시의 교육 모습을 또 퍼포먼스를 통해서 보여주고 있고요. 광복군에 대한 이야기를 강하늘 씨가 얘기를 해줬는데 아까 한 교수님께서도 말씀을 해주셨지만 대한민국 임시정부의 공식 군대 이 광복군 사실 임시정부뿐만이 아니라 광복군이라는 군대 자체가 갖는 의미도 아주 큰 거죠
3: 그, 그렇습니다 그 이제 1910년대부터 만주 지역에서 많은 독립군들을 양성하고 그러잖아요 그래서 그 독립군들이 1930년대 중반까지 만주에서 활동을 하, 했죠 그다음에 1931년에 일본이 만주를 점령하면서 그 독립군들이 중국 관내로 이동을 하고. 또그 독립군들을 직접 조직해서 일본하고 항전을 벌였던 이런 그 지도자들이 사, 1940년에 한국광복군을 창설하는 거죠. 네. 음.
1: 그 지도자들 이름은 사실 익숙한데 네. 어떤 전투를 해서 어떤 성과를 거뒀는지에 대해서도 음. 아, 그 제일 유명한 게
0: 청산리 전투죠. 네, 청산리 전투에 대해서 좀 얘기 좀 해주시죠.
3: 청사할리 전투는 (1920년) (6월) 달막 국내에서 (3일) 운동이 일어나고 그~ 이제 만주 지역에서 결성됐던 독립군들이 일본군하고 청사할리에 대해서 정면으로 붙어서 한 (6일) 동안 치른 전투죠 네. 이제 독립군으로서는 일본 정규군하고 붙어서 싸운 전투인데 그 지금 대첩이라고 그러셨듯이 네. 그 전투에서 우리 독립군들이 크게 승리를 했잖아요. 음흠. 그래서 우리 독립군이 일본군하고 싸워서. 얻은 그 앞에 물론 봉호동 전투가 있고 청산리 전투가 있고 그두 전투가 대표적인 전투입니다.
2: 네. 학생들이 가장 많이 하는 전투죠. 그렇죠. 네. 음. 그리고 또 지도자, 지휘자, 네. 군대를 지휘했던 대표적인 장군 김자진 장군 음흠. 하면 또 애들은 또다 아는 장군. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 이김자진 네. 장군이 임시정부의 군대라고 할수 있는 한국광복군 까지는 살아계시지 못합니다. 아, 네. 네. 그래가지고 아이들이 사실상 학교에서 한 광복군, 무장투쟁 이 부분을 굉장히 굉장히 좀 어~ 아니 알고 싶어 함에도 불구하고 단체 이름이 너무 비슷해요 음. 너무 비슷해가지고 이 단체가 저 단체인지 저 단체가 이 단체인지 <웃음> 한국광복군 있고 한국독립군 있고 조선의용도 있고 조선혁명군 있고 막 이러니까 애들이 굉장히 많이 헷갈려 하고 좀 싫어하더라고요 그래서 어. 그 부분을 가르칠 때좀 저는 많이 안타까움이 있어요. 아이들은 또 하나하나 또다 외워야 된다는 그렇죠. 부담감도 예, 있고 시험에 때문에. 또 이게 헷갈리니까 나오면 네. 틀릴 가능성도 있고. 그래서 이 부분 수업할 때마다 항상 강조하는 게좀 음, 너희들은 헷갈리고 좀 시험 보는데 힘들긴 하겠지만 그래도 이 정말 목숨 걸고 모든 걸다 내놓으면서 타지에서 군인 활동으로서 목숨 걸고 싸웠던 분들 한번 생각해 봐라. 아. 라고 하면서 좀 설득하면서 가고 있습니다. 지금
1: 이 방송을 듣고 있는 중, 고등학생 혹은 초등학생이 있다면 신일고등학교 김준우 선생님의 아, 이 말을 <웃음> 잘 새겨들었으면 네. 좋겠습니다.
0: 그런데 왜 그렇게 여러 갈래의 군인들이 만들어졌습니까? 이제 우선 활동했던 지역이 넓죠.
3: 네, 우리가 만, 만주 지역이라고 네. 하지만 서간도, 북간도, 북만주가 있고 음흠. 또 뿐만 아니라 그 중국 대륙, 북경서부터 상해, 남, 남경 그 중국 대륙 전지역 전 지역에서 독립운동을 하잖아요. 마지막에또
1: 충칭까지 또마지막에 그렇죠? 충칭까지 가고. 네.
3: 그러니까 활동한 지역이 워낙에 넓어서 각 지역마다 그 지역에 있는 사람들을 중심으로 해서 독립군을 편성하고 그러니까 네. 여러 개의 독립군들이 만들어지고
0: 그러는 거죠. 음. 음. 그러면 은 광복군은 공식적으로 임시정부가 운영하는 군인의 형태로요. 그다음에 대, 대한민국 동... 임시정부가
3: 국군으로 창설한 군대가, 군대가 한국광복군이시고요.
0: 그다음에 독립군은 어떻게 됩니까?
3: 이제 시간 차이가 있는데 지금 또 이렇게 여러 독립군들이 있는 것은 독립운동이 1910년대부터 네네. 1940년대까지 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 1910년대, 20년대, 30년대, 40년대까지 각 지역에서 독립군들이 결성이 되죠. 네. 그 이름이 다 다르고.
0: 의열단은 저희가 잘압니다
2: <웃음> <웃음> 그 예를 들어서 <웃음> 네. 그 초창기 때 주로 활동했던 곳은 만주 지역이에요. 네. 아무래도 거기서 군대를 이끌고 압록강, 두만강을 넘어서 이제 침공을 할 수가 있으니까. 근데 임시정부가 이제 1919년에 생긴 다음에, 1910년대에 있었던 그 독립군들을 우리가 정부니까, 우리 산하로 좀 이렇게 포섭을 하겠다라고 이제 연락을 넣죠. 그래서 들어온 곳이 몇 군데가 있긴 해요. 임시정부와 함께 활동을 하겠다. 근데 이제 우리가 방금 얘기했던 한국광복군은 1940년에 만들어지는데, 그 부대는 정말 임시정부에서 만든 거죠. 근데그 전에 있던 거는 만주나 이런 데서 교수님 얘기했듯이 독립적으로 나온 것을 임시정부가 독립운동을 통괄 하기로 했으니까 우리 함께 가자. 이런 식으로 이제 연락을 넣고 갔으나 사실상 좀 각각 전투하는 느낌이 좀 강하긴 했죠. 음, 그 독립운동사의 어떤 그 전사들이 또 따로 있을
1: 텐데 음. 그런 것들을 체계적으로 좀 정리를 해서 어, 후대가 이걸 잘 알고 계속 전할 수 있는 그런 분위기를 조성하는 것도 아주 중요하겠네요. 이제 지금은 독립운동사에 대한 연구가 많이 이루어지고 또 그렇게
3: 체계화 시키는 게 많이 있어서 음. 애당 처음부터 하는 사람들이 이게
0: 낯설고 그렇지만 이제 조금만 알면 지금 많이 체계가 잡혔습니다. 네. 지금 총산리 전투를 국화에서 보여주고 있는데요. 거기에 보니까 여성들도 꽤 있습니다. 아마 드라마 미스터 션샤인의 보혜신이 아마 저기에 가서
1: <웃음> 예. 총
0: 들고 있는 사람이 뭐 영화 암살에서 전지현 씨가 보냈던 아, 예. <웃음> 네.
1: 그런 것 그런 같습니다.
0: 그 당시에도 실제로 여군이 있었습니까? 아,
3: 그렇죠. 독립군 네. 속에서 독립군 속에도 여군 여군들이 많이 있지요. 우리가 참 영화가 영향이 큰데 네네. 실제로 뭐 청산리 전투에서 했던 또 봉오동 전투에서 했던 이런 데도 여성으로 활동했던 분들이 많고 음. 또그 후에 30년대 만주에서 활동했던 독립운동 세력들 중에서도 여성, 여성 동지들이
1: 많죠. 영화는 영화일 뿐 오해하지 말자. 뭐 이런 아니요. 영화 하는데. 암살의 네. 전지현
2: 이 모델로 잡은 독립운동가가 있습니다. 그렇죠. 그래서 남자연 씨인데요. 네. 이번에 3.1운동 그3 1절을 기념해가지고 유관순 열사가 이제 건국훈장이 위로 추서가 되지 않았습니까? 네. 대한민국 장으로 갔는데 그 전까지만 하더라도 우리나라 사람 여성 중에 가장 높은 예, 훈장을 받은 분이 그 남자연 아. 예, 분이 되겠습니다. 그분은 정말 예, 무장투쟁에서 정말 열심히 활동하셨죠. 을 음, 음, 음. 실제로
0: 총을 쏘셨다고 보더라고요.
2: 아 그러니까. 네. 예. 사실 영화 암살
1: 개봉 이후에. 전지현 씨가 어떤 분을 모델로 삼아서 한 배역이다라고 했을 때 남자현이라는 그 조남을 검색 상당히 많이 해보셨던 걸로 그렇죠. 알아요. 저도 네. 물론 검색을 해봤었고요. 아,
0: 저기 영화 암살의 최고의 수훈은 의열단을 알린 음, 거죠. 음. 그리고 김원봉을 알린 게 아마 예. <웃음> 가장 큰 수훈이 아닌가 하는 생각을 합니다.
1: 예. 음. 뭐 이후에 이제 또 의에 대해서 얘기를 음. 나눌 때 의열단과 약상 김원봉 음. 선생에 대한 이야기도 하겠지만. 어, 사실, 이름 없이 쓰러져 간 수많은 그 독립운동가들, 그리고, 일본과의 전투에 실제로 임했던, 정말 수많은 그, 독립을 위해서 싸웠던 그 군인들도 우리가 또 기억해야 될 존재들인 거죠, 교수님? 그렇죠. 그러니까 사실, 독립운동에 이제
3: 그, 독립운동에 활약했던 분들이 많은데, 우리가 이제 알고 있는 것은 대략 그지도자들이죠 참, 이름 없는 그런 무명의 용사들. 그래서 이름 없이 독립운동 전선에서 피를 흘려서 죽음 돌아가신 많은 분들이 있죠. 그렇구나. 우리들, 우리가 그분들도 좀 기억해야 됩니다.
2: 네. 한국 광복군으로 그냥 우리는 알고 있잖아요. 뭐 총사령관은 뭐 지청천 장군 정도는 알고 있는데 이 한국 광복군 묘소가 서울에 있습니다. 네. 네, 그래서 강북구 쪽에 가면은 합동묘소 해가지고 지금 되어 있고요. 위치가 정확하게 어게 강북구 어떤? 북한산 둘레길 시작하는 부분에 있습니다. 아. 그래서 거기 원래 둘레길 쭉 보면은 여러 코스가 있는데 그 중에 이제 순례길 해가지고 애국지사 묘역들이 모여 있거든요. 네. 그 시작점에 이제 합동묘역이. 이 되어 있습니다. 광복군의 공식 묘역이 그러니까 거기 활동하셨던 분들 한 다섯 명 정도인가, 협동으로. 아, 예. 광복군 무명용사. 네네네. 아.
0: 어, 근데 조금 아까 이렇게 자막 나왔는데 우리는 이름을 남기지 않는다. 뭐 이런 음. 얘기. 아 사실 굉장히 비밀스럽게 활동을 했었어야 될거 아니겠어요, 사실.
3: 그렇죠. 사실 그 만주에서 독립군 조직하고 할때 제일 무서운 것은. 물론, 일제 경찰이나 일본 군인의 그것도 있지만, 더 무서운 것은 한국 사람들 밀정이죠. 네. 그렇죠. 그러니까 응. 한국 사람들은 누가 뭔지 모르잖아요. 응. 그러니까 일, 그 일제 쪽에서 독립군 쪽에 많은 밀정들을 집어넣고, 그래서 그 밀정들이, 만약 독립군이 한 천명이다, 밀정 한 사람만 들어와 있어도 그 독립군이 다 와, 와야 되는 거죠. 응. 응.
0: 그래서 이제 그런 것 때문에 네. 지금 이름을 남기지 말자. 네. 그래서 무명의 용사들이 이렇게 더 많은 그런 배경이 되는 것 같습니다. 그 다음에 지금은 이름을 남기지 않는다. 우리는 죽지 않는다. 아, 제가 요새 드라마를 너무 많이 본것 같아요. (웃음) 저는 그 드라마의 미스터 션샤인 보면서 그, 조선시대에 싸웠, 조선시대가 아니라 그, 임진열한테 싸웠던 의병의 자식이 다시 또 의병이 되고, 네. 그 의병의 자식이 다시 또 독립군이 되고, 이 얘기가 굉장히 나쁘다고요. 음. 그, 사람은 우리가 쓰러질진 모르지만 그 정신은 끊임없이 이어지는 것 같습니다.
1: 사실, 그 민초라는 표현을 쓰는데 그 민초들이 네. 지켜왔다고 해도 사실은 과언은 아닐 것 같다는 생각도 들고요. 음. 예.
0: 이 새로운 무대로
4: 지금 넘어가고 있는데. 5년강한우
1: 씨의 스토리텔링 계속 들어보시죠. 광복군에게
4: 비밀 연합 작전이 떨어졌습니다. 미국 전략첩보 기구인 OSS와의 첫 합동 작전이기도 했던 아하. 이 작전명은 바로 독수리. 독수리 작전은 특수 훈련을 받은 광복군이. 한반도의 비밀리에 침투 국내 거점을 확보한 후 각종 공작과 적 후방에서 우장활동을 수행하며 작전을 펼친다는 것이 주요 계획이었습니다. 대한민국 임시정부는 이 독수리 작전을 통해 우리 힘으로 우리나라를 되찾고자 했습니다. 광복군은 1945년 5월부터 독수리 작전 수행을 위해 특전대 훈련에 돌입합니다. 사격과 폭파, 낭떨어지에서 떨어지는 훈련과 밧줄 하나에의지해 절벽을 오르내리는 훈련을 하며 독수리 작전이 실행될 그날만을 손꼽아 기다립니다.
1: 오늘 이 특집 열린토론 서두에 김지래 박사가 언급하셨던 그 독수리 작전 여의도에, 예. 여의도에
0: 처음으로 들어오게 된
1: 네. 아,
0: 의복이 달라졌습니다
1: 네. <웃음> 이게 독수리 작전을 준비하던 광복군이 네. 이제 무대 위에 올랐습니다
2: 독립군가가 울려 퍼지고 있네요 네.
1: 역사에 만약은 없지만, 정말 OSS와 합동해서 일제가 항복을 선언하기 전에, 진짜 광복군이 고국으로 돌아와서 뭔가 작전을 수행했다면 상당히 다른 상황이 펼쳐지지 않았을까라는 생각도 드는데요, 교수님. 맞습니다.
3: 그럼 우리나라 역사가 아마 달라질, 라 테죠. 그러니까 이제 그 프랑스 같은 경우는 두골이. 두벌이 직접 군대를 끌고 프랑스로 입성을 했잖아요. 네네. 사실 대한민국 임시정부도 똑같이 그걸 계획하고 음. 그걸 똑같이 그걸 추진을 했, 했었습니다. 음. 이제 그중에 하나가 OSS하고 합작해서 국내로 들어오는 것이고 또 하나는 화북지역의 그 조선의용군이라고 있잖아요. 네. 그래서 그 화북지역이라고 하는 것은 중국 공산당 지역 거기서 활동하던 무장세력이 조선의용군인데 한국광복군이 의용군하고 합쳐서 압록강에서 만나서 군대로 들어가자라고 하는 것을 협의를 했죠. 음. 그래서 서로 그렇게 하기로 합의 단계까지 왔는데 일제가 함복한다고 하는 소식이 전해져서 글쎄요. 실행이 못됐습니다. 아. 어쨌든 그런 꿈은 또 그런 계획은 가지고 있었다고 하는 것이죠. 네.
2: 이 학생들이 또 가장 안타까는 점이죠 아무래도 음. 수업을 하다 보면은 이, 이~ 독립운동에 있어서 마지막 클라이막스는 한국 광복군 이야기거든요 음. 그래서 (1941년에) 대일선전포고부터 시작해 가지고 (45년까지) 쭉 한국 광복군들의 활동들을 얘기를 하는데 그래서 마지막에 국내 진공작전을 하려는 찰나, 일본이 먼저 항복을 해버려서, 아쉽게도 우리는 국내 진공작전을 실행에 옮기진 못했다. 이러면 이제 아이들이, 아, 그러면 실행에 옮겼으면 은 진짜 좋았을 텐데, 라고 하면서 굉장히 많이 아쉬워하거든요. 네. 근데 아이들이 좀 착각하는 것중 하나가, 이렇게 국내 진공작전을 한다 보니까, 뭐, 수백 명의 군대가 들어오는 걸로 아는데요. 이 국내 진공작전을 훈련 받았던 인원은 백 명이 채되지는 않습니다. 그래서 이들이 와가지고 무력으로서 완전히 몰아내려고 했던 계획은 아니었고요. 와서 이제 먼저 첩보 작전을 통해 가지고 분위기를 파악한 뒤에 또 안쪽에서 스스로 일어났을 때 어떤 지원을 해줄 수 있는가, 약간 이런 쪽에 있어서 단초를 할수 있는 첫 어, 하나의 작전이라고 볼수 있는 거죠. 그리고
0: 또 이제 국내에 들어와 있으면은 여러 또 의병들이 또 주변에 몰릴 수도 있고요. 그런 거를 노리는 거죠. 그런 작전을 세우기 위해서 왔던 것 같은데요.
1: 실제로 그렇게 와서 이제 어 뭔가 드골그 개선 그런 장면이 우리나라에도 펼쳐졌다면 네. 그런 비슷한 장면 펼쳐졌다면
0: 바로 아, 지금 나오는 예. 장면이 바로 그건데요. 그래서 우리가 임시정부가 대대적으로 한꺼번에 환영을 받으면서 이렇게 서울에 돌아온 게 아니라 음. 이 지금 한국의 장면을 보여주고 있는데 굉장히 부분적으로 한 1년 반에 걸쳐서 뜨문뜨문 온것 같아요. 그게 참 아쉬워 보이긴 아쉬워 보이더라고. 요그정도 교수님께서
3: 했습니까? 예. 이제 일제가 패망하고 나서 대한민국 임시정부가 국내로 돌아올 때몇 가지 한계가 있어요. 우선 대한민국 임시정부했던 가 데가 그충경 충칭이라고 하는 데잖아요. 네. 충칭이 여기서 엄청나게 멀죠. 우선 네. 거리적인 문제가 있고 또 하나는 충칭에서 국내까지 오는데 교통편이 있어야 되잖아요. 글쎄요. 교통편을 마련한 문제가 있고 이제 그러한 사정 때문에 한꺼번에 못 들어오고. 여러 팀들로 나눠서 들어오고 그랬습니다. 음,
1: 만약에 광복군이 제대로 들어와서 뭔가 해방 이후에 아, 또 군대로서 중심을 잡았다면 훨씬 더 한국 지금 대한민국 국군과 좀 연기, 연결성도 더 강해지지 않았을까라는 그런 아쉬움도 좀 생기는데.
3: 이제 그렇긴 하지만 실제로 지금 대한민국 국군하고 또 광복군하고는 서로 연계가 되어 있는 거죠. 되어 아, 있군요. 아, 네. 아, 아까 말씀하셨듯이 의병의 후손이 의병이 되고 그 후손이 독립군이 되고 그런 말씀하셨잖아요. 네. 독립군이죠 광복군이 되고 음. 광복군이 국내 에 들어온 후에 1948년 대한민국 정부 수립되고 나서 국군. 국군 만들잖아요 그 국군의 정신적인 지주 음. 그걸 원천이 바로 한국 광복군이죠 그렇죠.
2: 그래서 사실 그왜 비행기를 타고 먼저 처음 들어왔다 했잖아요 일본이 패망하고 한국 광복군 한 (4명) 정도가 그때 이제 김구 선생님이 비밀스럽게 우리가 너무 이렇게 직접적으로 한게 없으니까 그때 가수라도 뭔가 좀 활약을 해보는 게 어떻겠냐 하면서 이제 폭탄을 지니고 있었던 광복군이 있었다고 해요. 근데 이제 그 가치관 미군이 그 사실을 알고 지금 여기서 폭탄을 터뜨리고 하면 안 된다해서 만류해가지고 결국 실행에 옮기지 못했다라는 기록이 남아 있는데 그만큼 김구 선생님도 이제 국내 진공 작전이 실행되지 못한 거에 대한 굉장히 좀 아쉬움이 많이 남아 있었던 걸알수 있어요. 네. <웃음> 저,
3: 저, 광복군 국군 문제를 말씀을 드렸는데 그 48년에 네.
0: 여기서 잠깐 저희 이낙연 국무총리께서 어 기념사를 하시게 됩니다. 이거는 좀 저희가 처음부터 끝까지 차분하게 듣는 게 좋을 것 같습니다. 이것도 또 역사의 한 장면으로 남지 않겠습니다
4: 제100주년
1: 대한민국 임시정부 수립 기념식 서울 여의도공원에서 펼쳐지고 있는데요. 이낙연 국무총리의 기념사 함께 존경하는
5: 들으시겠습니다. 국민 여러분, 해외 동포 여러분. 여기는 서울 여의도 광장입니다. 중국에서 활동하시던 대한민국 임시정부 광복군 네 분이 해방 사흘 뒤에 맨 먼저 밟으신 조국당이 바로 이 자리입니다. 그 후로도 여의도는 우리 역사와 함께해왔습니다. 민주화 초기에는 대통령 선거 유세 대결이 이곳에서 펼쳐졌습니다. 수많은 이산가족들이 눈물로 상봉하신 곳도 이곳입니다. 그리고 지금 여의도는 대한민국 정치와 경제와 언론의 심장으로 확동하고 있습니다. 100년 전 오늘 대한민국 임시정부가 중국에 세워졌습니다. 그 100주년을 우리는 대한민국 현대사를 증언하는 여의도에서 기념합니다. 제국주의 일본이 조국을 짓밟았던 1919년 3월 1일 우리 선조들은 조선이 독립된 나라이며 조선인이 이 나라의 주인이라고 선언하셨습니다. 그날부터 국내외에서 독립 만세 운동이 이어졌습니다. 특히 4월 11일에는 민족의 선각자들이 중국 상하이에 대한민국 임시정부를 세우셨습니다. 임시정부는 새 나라의 국호를 대한민국으로 국체를 민주공화제로 정했습니다 임시정부는 국민의 평등과 자유를 약속하고 태극기와 애국가를 국가상징으로 공식화했습니다 지금 대한민국의 그 기틀이 그때 만들어졌습니다 임시정부 지도자들의 시대를 앞선 민주의식과 투철한 애국 애민의 실천에 경의를 표해마지 않습니다 임시정부는 가시밭길을 걸었습니다 선현들은 굶기를 밥 먹듯 하시며 아무데서나 주무셨습니다 특히 1932년 윤봉길 의사의 홍커우 공원 거사 이후에는 일제의 총칼이 임시정부의 턱 밑까지 파고들었습니다 임시정부는 상하이를 떠나야 했습니다. 그후로 항저우, 창사, 광저우, 지장 등으로 8년 동안 4,000km를 돌아 1940년 충칭에 자리를 잡으셨습니다. 충칭에서 임시정부는 광복군을 창설하고 일본에 선전포고를 했습니다. 광복군은 연합군과 함께 중국, 인도, 미얀마 전선에 뛰어들었고 국내 진공작전도 세웠습니다 임시정부 26년 4개월 동안 수많은 요인과 가족들이 굶주림과 추위와 병마에 쓰러져 가셨습니다. 수많은 의사와 열사들이 일제와 싸우다 그들의 총칼에 숨을 거두셨습니다. 1945년 8월 15일 일본이 항복했고 조국은 해방을 맞았습니다. 김구 주석을 비롯한 임시정부 지도자들은 그해 11월 김포공항을 통해 조국에 돌아오셨습니다. 조국은 임시정부 지도자들이 꿈꾸셨던 상태가 아니었습니다. 임시정부가 활동하던 시기에는 남과 북이 따로 있지 않았습니다. 그러나 해방조국에는 이미 남북 분단의 그림자가 드리워지고 있었습니다. 이내 남북의 별도의 정부가 세워졌고 북의 침략으로 동족상잔의 전쟁이 벌어졌습니다. 대한민국은 깊은 절망에 씨름했습니다. 1인당 국민소득 60달러, 세계에서 가장 가난한 나라에 속했습니다. 정치적으로도 혼란이 계속됐습니다. 그런 시련을 거치며 대한민국은 경제를 성장시켰고 민주화를 실현했습니다. 이제 대한민국은 세계 11위의 경제력과 선진국 수준의 민주정치를 구가하고 있습니다. 특히 지난해 대한민국은 1인당 국민소득 3만 달러와 인구 5천만 명을 넘는 30% 50클럽의 일곱 번째 나라가 됐습니다. 다른 여섯 나라는 모두 식민지를 두고 일찍부터 경제력을 키웠지만 우리는 식민 지배를 받다가 늦게 독립한 처지입니다. 이것은 대한민국의 위대한 성취입니다. 이렇게 자랑스러운 대한민국을 일구어내신 국민 여러분께 감사드립니다. 백년 전에 임시정부를 세우셨던 선현들께 오늘 저는 후손들의 위대한 성취를 감히 보고드립니다. (웃음) 지금의 대한민국은 선현들의 염원과 희생 위에 서 있습니다. 대한민국은 임시정부의 뿌리 위에 기둥을 세우고 가지를 키우며 꽃을 피웠습니다. 현행안법은 우리 대한민국은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다고 선언했습니다. 풍찬노숙의 권한과 죽음의 위험을 견디시고 독립에, 독립에 헌신하신 임시정부의 모든 선현들을 추모하며 감사를 드립니다. 당연히 우리는 독립의 역사를 기억하고 후대에 전하며 희생하신 선인들을 예우해야 합니다. 정부는 2021년 말 개관을 목표로 서대문에 임시정부기념관을 건립할 절차를 진행하고 있습니다. 김구 주석 등 독립운동가 7위를 모신 효창공원을 독립운동 기념공간으로 조성할 것입니다. 얼마 전에는 충칭 광복군 총사령부를 복원했고 러시아 우수리스크에 최재형 기념관을 열었습니다. 미국 필라델피아 서재필 기념관은 재개관을 앞두고 있습니다. 일제강점기 수형자와 여성 및 의병 독립운동가 4,300여 분을 새로 찾아 포상을 준비하고 있습니다. 존경하는 국민 여러분, 해외 동포 여러분, 지난 100년 우리의 역사는 결코 순탄하지 않았습니다. 35년 동안 외세의 지배를 받았고 3년 동안 전쟁을 치렀습니다. 71년 동안 분단된 채 남북이 서로 미워하고 대립하며 살았습니다. 지독한 가난과 잇따른 정변도 겪었습니다. 그런 권한을 딛고 우리는 세계가 주목하는 국가로 발전했습니다. 그러나 우리는 여기서 멈출 수 없습니다. 우리는 더 좋은 조국을 만들기 위해 다시 도전해야 합니다. 첫째 조국의 분단을 극복하고 평화와 번영의 한반도를 실현해야 합니다. 그러기 위해 우리는 미국, 중국, 일본, 러시아 등 국제사회와 협력하며 한반도 평화와 공동 번영을 모색하고 있습니다. 둘째, 경제적으로 다시 도약하기 위해 혁신 국가를 구현해야 합니다. 우리는 혁신으로 새로운 경제발전의 동력을 만들려는 혁신 성장에 매진하고 있습니다. 셋째, 국민이 함께 잘 사는 포용국가로 나아가야 합니다. 우리는 불평등이 완화되고 모든 사람이 공동체 안에 포용되도록 더욱 노력할 것입니다. 넷째, 국민이 안심하고 사시는 안전국가를 이루어야 합니다. 우리는 재해와 재난, 사건과 사고를 줄이고 그 피해를 최소화하려고 분발하고 있습니다. 다섯째, 법과 상식이 지배하는 정의 국가를 세워야 합니다. 우리는 그 어떤 특권도 반칙도 용납하지 않는 법치주의를 확립하자고 마음을 모으고 있습니다. 민족 선각자들은 조국 독립을 위해 목숨과 가산을 아끼지 않으셨습니다. 우리는 선현들의 염원과 희생을 잊을 수 없습니다. 이제는 우리가 해야 합니다. 평화와 번영의 한반도를 추구하면서 혁신국가, 포용국가, 안전국가, 정의국가를 만들도록 오늘의 우리가 나서야 합니다. 우리가 그렇게 하겠노라고 100년 전 대한민국 임시정부를 세우셨던 선현들 앞에서 함께 다짐하십시다 선현들께서 대한민국을 도와주시리라 믿습니다. 대한민국은 영원할 것입니다. 감사합니다.
0: 네. 기념사 들으셨는데요. 어, 오늘 나온 뉴스 중에 아, 굉장히 좋은 게 효창공원 쪽에 서대문 그쪽에 어, 임시정부 기념관을 세우겠다는 뉴스군요. 김대희
1: 박사께서 용산 쪽 그걸 아, 많이 잘 아시잖아요. 아, 그쪽
0: 잘 압니다. 예. 그쪽 잘 알아서 회상공원에는 사실 이제 김구 선생님 묘소도 있고 또 거기 기념관도 있고. 그래서 굉장히 여러 가지 역사적인 의미가 있는데 여기에 또또 또, 또 하나의 의미가 더해질 것 같다는 그런 생각이 드는군요.
1: 네. 지금까지 네. 국민이 지킨 역사, 국민이 이끌 나라라는 주제로 진행된 제100주년 대한민국 임시정부 수립 기념식을 KBS1TV와 동시에 중계해 드렸습니다. 잠시 쉬었다가 특집 좌담 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.